0: מבצע שומר החומות כביטוי לשינוי ההגנתי באסטרטגיה הצבאית הישראלית, מאת פרופסור אורן ברק, דוקטור אסף שפירה ודוקטור עמית שיניאק. מתוך בין הכתבים גיליון 34 בעקבות שומר החומות. דוקטור עמית שיניאק הוא חוקר פוסט-דוקטורנט באוניברסיטה העברית בבית הספר פדרמן למדיניות ציבורית, משמש כמתאה מדיניות הסייבר באגף המדיני-ביטחוני של משרד הביטחון. דוקטור אסף שפירא הוא ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה. פרופסור אורן ברק מלמד במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, בה הוא מופקד על הקתדרה על שם מוריס הקסטר ליחסים בינלאומיים לימודי המזרח התיכון. צה"ל הוא צבא הגנה בייעודו, אך יוזם והתקפי באופיו, וניצחון כל מהותו. ציטוט של רב-אלוף אביב כוכבי, מתוך פקודת יום של הרמטכ"ל בסיום מבצע שומר החומות, 24 במאי 2021. מבוא ההכשרה הצבאית של קצינים בצה"ל ובצבאות נוספים בעולם, כוללת בדרך כלל את כתביו והגותו של התאורדיקן הצבאי, קרל פון קלאוזוויץ, קלאוזוויץ טבע את האמרה הידועה לפיה המלחמה אינה אלא המשך המדיניות באמצעים אחרים. ואולם ראוי לשאול אם טענה זו עדיין תקפה לאור העובדה כי מלחמות במובנן הקלאסי צבא סדיר הנלחם נגד צבא סדיר נמצאות בדעיכה מזה זמן רב וכאשר צבאות של מדינות מערביות ולא מערביות ובכלל זה צה"ל מתמודדים בעיקר מול שחקנים לא מדינתיים אלימים בעימותים מוגבלים אשר מטשטשים תדיר את הגבול בין מדיניות ומלחמה עימות מוגבל כזה הוא מבצע שומר החומות שהתחולל בין ישראל לתנועת חמאס ב-2021. העימות פרץ ב-10 במאי בין השאר על רקע המחאה של תושבי שייח' ג'ראח הפלסטינים על כוונה לפנותם מבתיהם. ציסה פוליטית ודתית בירושלים במהלך חודש הרמדאן. ומהומות שהתחוללו בעיר בין ערבים ויהודים, אשר התפשטו לערים מעורבות נוספות בארץ. במהלך המבצע עד כניסת הפסקת האש לתוקפה ב-21 במאי, ירה חמאס 4,360 רקטות ופיצצות מרגמה לעבר שטחה של מדינת ישראל, ובתגובה תקף צה"ל כ-6,500 מטרות בשטח רצועת עזה. בישראל נהרגו 8 אזרחים ישראלים ו-3 אזרחים זרים, ובעזה נהרגו מאות פעילי חמאס ואזרחים. בסיומו של המבצע הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו כי כשיצאנו יחד למבצע הגדרתי את היעד המרכזי שלו להנחית מכה קשה על ארגוני הטרור, לפגוע ביכולותיהם ולהשיב את השקט תוך ביסוס ההרתעה. אולם פרשנים וחוקרים רבים טענו שפעילותו של צה"ל במהלך המבצע לא הובילה למימוש יעד זה וכי זו דוגמה נוספת להיעדר מוכנות מצד ישראל לבצע מהלך צבאי קרקעי משמעותי, התמרון, הנדרש בראייתם כדי להתמודד. עם האיומים החיצוניים על ביטחונם. במאמר זה ברצוננו לחרוג מן הדיון הרגיל בישראל הנסוב סביב שאלת העדיפות של שימוש בכוח אווירי או יבשתי במהלך העימות המוגבל מול שחקן לא מדינתי אלים. בדרך כלל תנועת חמאס ברצועת עזה או ארגון חיזבאללה בלבנון, ולהציג נקודת מבט שונה על מבצע שומר החומות ועל הקשרו הרחב יותר. לתפיסתנו, עימות זה מהווה עדות נוספת לשינוי יסודי ועמוק שחל באסטרטגיה הצבאית הישראלית בעשורים האחרונים, מכזו ששמה דגש על התקפה, לכזו שיש בה דגש חזק על הגנה. על שינוי זה הרחבנו במאמר נוסף, אשר ראה אור לאחרונה, ובו ניתחנו את השינויים באסטרטגיה הצבאית של ישראל, ועד ימינו. במאמר הנוכחי נציג תחילה את עיקרי המחקר שביצענו ולאחר מכן נדגים את הדברים תוך התייחסות לעימות האחרון, לפי שעה, בין ישראל לחמאס. הטענה העיקרית שלנו היא כי אף שלישראל יש גם כיום אסטרטגיה צבאית היברידית המשלבת מרכיבים הגנתיים והתקפיים, הרי שמאז שנות ה-90 התחזקו המרכיבים ההגנתיים ונחלשו המרכיבים ההתקפיים שהיו דומיננטיים יותר בעבר. <קורמלי> הדרגתי ונוצר בעקבות שורה ארוכה של פתרונות נקודתיים לעיתים קרובות מאולתרים לאתגרים ביטחוניים ספציפיים, כלומר כיבוי שרפות. הרציונל שמאחורי שינוי זה הוא ההכרה של מפקדי הצבא ומקבלי ההחלטות בדרג המדיני באי יכולתם להוביל לשינוי מהותי במצבה הביטחוני של ישראל באמצעים צבאיים בלבד או לחלופין ההכרה בכך שאין לגיטימציה ציבורית לשלם את המחיר הנדרש לצורך שינוי גאו-אסטרטגי שכזה במציאות ביטחונית שהיא אומנם מאתגרת אך שאינה מהווה סיכון קיומי כבעברה. לדעתנו לממצא זה עשוי לה להיות תוקף מעבר למקרה הישראלי משום שהוא עשוי ללמד על תהליכים דומים הנובעים מהקושי של צבאות מודרניים בכלל בהתמודדות עם איומי ביטחון עכשוויים שאינם מלחמות בין מדינות. השינוי באסטרטגיה הצבאית של ישראל בשנים הראשונות לעצמאותה ובמידה רבה גם לפני כן בתקופת ה"יישוב" אימצה ישראל תפיסה שלפיה יוזמה עדיפה על פני הגנה פסיבית מפני אויב ובהתאמה אסטרטגיה צבאית בעלת מרכיב התקפי מובהק. הרעיון היה שישראל, שהיא מדינה קטנה בשטח ובאוכלוסייה ביחס לשכנותיה, לא תוכל להמתין עד שתותקף, אלא עליה לנקוט מתקפה מקדימה כדי להעביר את המלחמה לשטח האויב, לכן פיתחה ישראל צבא בעל דגש על מודיעין כדי שיספק התראה, וחיל אוויר, שריון וקומנדו כדי שיוכלו לסכל איומים ביטחוניים בעודם באיבם. פתרון זה היה יעיל, זול וגם מוצלח, כפי שהודגם מלחמות ב-1956 וב-1967 ובמבצעים שונים. כפי שהראינו במאמרנו האחרון, בעשורים האחרונים ובפרט מאז מלחמת המפרץ ב-1991, חל שינוי מהותי באסטרטגיה צבאית זו. הדגש בה הלך ונעשה הגנתי, אך זאת מבלי לזנוח לחנותין מרכיבים התקפיים מסוימים. כך באופן בלתי פורמלי וללא תשומת לב ציבורית מהותית, וכתוצאה משינויים נקודתיים ברובם, האסטרטגיה הצבאית הישראלית הטמיעה באופן הולך וגובר היבטים הגנתיים על חשבון היבטים התקפיים. כדי להבין טוב יותר ולעומק את השינוי באסטרטגיה, יש להתייחס לכמה תהליכים עוקבים, אלה באו לידי ביטוי בין היתר במבצע שומר החומות, השינוי באופי האיומים על ישראל ובתפיסתם, השינוי בבניין הכוח ובהפעלתו למול האיומים הללו, השינוי באסטרטגיה הצבאית ולבסוף, השינוי במדיניות הביטחון הלאומי שנגרם עקב השינויים האלה. השינוי המתמשך באופי האיומים על ישראל ובתפיסתם. הפעולות הצבאיות החוזרות ונשנות של ישראל בעשורים שקדמו למבצע שומר החומות משקפות את השינוי באופי האיומים על ישראל ובתפיסת האיומים הללו. שינוי זה מתבטא בצמצום תפיסתי במרחק שבין מרכזי האוכלוסייה בישראל ואזור הגבול בשל שיגורי רקטות המוניים וההבנה כי שינויים טקטיים בשדה הקרב משפיעים באופן ישיר על הביטחון בעורף האזרחי. בניסיון שחקנים לא מדינתיים אלימים, בעיקר חמאס וחיזבאללה, להתגבר על נחיתותם הטכנולוגית על ידי מעבר לממד התת-קרקעי באמצעות מנהרות, ההפעלה של אמצעים טכניים נחותים, לואו-טק, כגון בלוני תבערה, עפיפונים ורחפנים פשוטים כנגד שטחי ישראל, ובמעבר של שחקנים אלו מהתמקדות בהישגים טריטוריאליים להישגים פסיכולוגיים הנשענים הן על יכולות מדיה חדשות, שניתן באמצעותן לייצר השפעה עמוקה על ביטחון בתוך גבולות מדינת ישראל, בדגש לאזורים הסמוכים לגבול, והן על מאמצים לעורר ביקורת בינלאומית על הנזק האזרחי, הנגרם כתוצאה מפעולות הצבה באזורים האורבנים הצפופים. במבצע שומר החומות באו שינויים אלו לידי ביטוי בתקיפות מתמשכות של חמאס באמצעות הפרחת בלוני תבערה אלו ערערו את תחושת הביטחון ביישובי הגבול עם עזה וגרמו נזק לחקלאות המקומית, בשימוש המסיבי שעשה חמאס בחימוש קינטי בעל יכולת פגיעה, גם אם לא מדויקת, בריכוזי האוכלוסייה הישראלית, ובפיתוח מערך הביצורים והמפקדות התת-קרקעי בעזה, המטרו, שנחשף לציבור לאחר שהותקף בידי ישראל. המעבר לחתירה להישגים תודעתיים משתקף במאמציו של חמאס לבסס את השפעתו על המתיחות ואירועי אלימות הדדיים באזורים שסויים ומועדים לפורענות ולעורר תחושת חוסר ביטחון במקומות כמו ערים מעורבות וגבולות המדינה. במקביל גם הוביל לחקירה בינלאומית של התנהלות צה"ל ופגיעתו באזרחים ותשתיות, אך גם של התנהלותו של חמאס עצמו. השינוי בבניין הכוח והפעלתו השינויים באיום ובתפיסת האיום על ישראל הובילו להכרה גוברת במגבלות הפעולה של הצבא ולצורך בשינויי בתהליכי בניין הכוח ופיתוח אמצעי הלחימה שלו. ניתן לחלק שינויים אלו לארבעה היבטים מרכזיים שהשילוב ביניהם יצר שינוי במאזן בין הגנה להתקפה באסטרטגיה הצבאית ההיברידית של ישראל. ראשית המעבר מהרתעה פעילה להגברת הדגש על הגנת העורף האזרחי ושיפור יכולות התקיפה המדויקת מרחוק. שנית מעבר מדגש על העברת הלחימה לשטח האויב לדגש על הגנת הגבולות גם באמצעות חיזוקם וביצורם. שלישית, מעבר מפעולות צבאיות רחבות היקף שנועדו לשנות ולשפר את מעמדה האסטרטגי של מדינת ישראל באמצעים צבאיים למוכנות לסבבי לחימה קצרים ובעלי מטרות מוגבלות. ולבסוף מעבר מחיסול הטרור, גם אם כמטרה רטורית, למאבק בטרור, כחלק מתפיסה נרחבת יותר של ניהול הסכסוך, בניגוד לניסיון ליישוב הסכסוך. התוצאה המצטברת של השינויים האלה היא המעבר מניסיונות מיגור האיום הביטחוני בכוח להתמקדות במהלכים מוגבלים שמטרתם צמצום הקטלניות של היריב ופתרון בעיות ביטחוניות מיידיות. זאת באמצעות הגדלת התקיפות המדויקות כנגד מטרות איכות כולל יחידים, חיסולים ממוקדים ותשתיות טקטיות, מאגרי נשק, משגרי רקטות וכולי. התקפות כאלה מתבססות על יכולת לפתח ולאמץ שיפורים טכניים וממוחשבים שמאפשרים התחת מידע מודיעיני ממקורות שונים בזמן קצר. כך, במהלך מבצע שומר החומות התפרסמו ידיעות על שימוש ביכולות בינה מלאכותית, תקיפות של מטרות זמניות איכותיות, דוגמת יחידות לשיגור טילים ורקטות של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי, ומניעת תקיפות סייבר של חמאס ותקיפת יחידות הסייבר שלו. זאת, ללא הפעלת כוחות צבאיים מתמרנים. יודגש כי שינויים אלו בבניין הכוח ובהפעלתו, נובעים גם משינויים תרבותיים רחבים יותר שחלו בחברה הישראלית בעשורים האחרונים. ראשית, השינוי בערך המיוחס לחיי החיילים, ובהגדרת יחידות שאינן בקו האש, כגון הגנה נגד טילים וסייבר, כתפקידים קרביים. שנית, אימוץ התרבות הארגונית של תעשיית ההייטק הישראלי, הנותנת עדיפות לפתרונות חדשניים מהירים ואינטואיטיביים. המבוססים על יכולות טכנולוגיות. שלישית, שחיקת האתוס של הסתמכות עצמית בשל הצורך הגובר בחימוש מתקדם אמריקני, ויכולות מעצמתיות דוגמת לוויני גילוי שיגור טילים בליסטיים. ביחד ניתן לראות את השינויים האלה כתוצאה של הטמעת הערכים הפוסט-מודרניים ושל נרטיבים קפיטליסטיים הערביים בישראל, ובירידה בלאומיות כמרכיב מרכזי בעיצוב האסטרטגיה הביטחונית. עם זאת חשוב לציין כי כמה מן הערכים התר... תרבותיים בחברה הישראלית לא השתנו באופן מהותי, למשל, גם כיום צה"ל שומר על האתוס ההתקפי שלו חלקי ושומר תרבות האלתור הארגונית שלו. במהלך מבצע שומר החומות באו כל העקרונות האלה לידי ביטוי בכך שהמערכה התקיימה ללא הפעלת כוחות קרקע מתמרנים בירי מנגד על ידי שני הצדדים ובניסיון מתמשך לתרגם פעולות אלו להישגים סמליים מה שמכונה לעתים תמונת ניצחון, למול הציבור המקומי והבינלאומי. דוגמה בולטת לכך שזכתה לתהודה רבה יחסית בתקשורת הישראלית והבינלאומית היא תקיפה אווירית מסיבית של המערך התת-קרקעי של חמאס, המטרו, לאחר מבצע הונאה, במהלכות דמעה צה"ל שהוא מתכנן להכניס כוחות קרקעיים, מבצע הונאה שנועד להעצים את אבדות חמאס בעת התקיפה האווירית. חשוב לציין כי המהלכים שנעשו במבצע שומר החומות הם גם תוצאה של שינוי והרכש בצה"ל, התואמים את תפיסת הפעולה קודם. כך למשל, התוכנית הרב-שנתית הנוכחית, "דרש תנופה", מתמקדת בקידום יכולות המודיעין לצורך מבצעי, חשיפה ותקיפה, יכולות ירי מנגד מרוחק, stand-off operations, ובפעילות רב-ממדית בה משולבות יכולות איסוף מידע מגוונות ויכולות תקיפה באמצעים שונים לא מאוישים או ללא קרבה פיזית לנתקף, במרחב מצומצם. זאת בניגוד לבניין הכוח בעבר, שנועד קודם כל להשגת שליטה פיזית על שטחים באזורים שנתפסו כמאיימים, למשל חצי האי סיני, הגדה המערבית, רצועת עזה, הגולן ודרום לבנון, ולטיהור אזורים אלו מאיומים. השינוי באסטרטגיה הצבאית השינוי הנ"ל באסטרטגיה הצבאית הישראלית בא לידי ביטוי בהתנהלות של ישראל ושל צבאה, צה"ל, מול שחקנים לא מדינתיים אלימים, ובראש ובראשונה תנועת חמאס ברצועת עזה וארגון חזבאללה בלבנון. מאז נסיגת ישראל מרצועת עזה בשנת 2005 והשתלטות חמאס עליה, היחסים בין ישראל שהטילה מצור על הרצועה לבין חמאס ופלגים פלסטינים אחרים, במיוחד הג'יהאד האיסלאמי, מתאפיינים בחיכוך מתמיד. מצב זה הביא למספר סבבי לחימה שכללו פעולות אוויריות וקרקעיות של צה״ל מחד וירי רקטות וטילים מצד חמאס נגד ישראל מאידך. סבבים קודמים שכאלה התרחשו בשנים 2008-2009, מבצע עופרת יצוקה, 2012 מבצע עמוד ענן, 2014 מבצע צוק איתן ולאחרונה גם במבצע שומר החומות. יצוין בהקשר זה כי המונח סבב לחימה אמנם מזכיר את המונח סיבוב שני שהיה נפוץ בעשורים הראשונים לאחר... קום המדינה, אך שונה ממנו הן סמנטית, סבב לחימה במקום סיבוב, והן מהותית, בעוד שהסיבוב השני מייצג עימות מרכזי בין מדינות, כלומר מלחמה שעלול לגרור הפסדים חומריים ואנושיים ובעל השפעה אסטרטגית פוליטית. סבבי לחימה הן עימותים צבאיים קצרים, מוגבלים וחוזרים, המתחוללים בעיקר בין מדינות לבין שחקנים לא מדינתיים אלימים, המונעים בין היתר על ידי חוסר האמון של ההנהגה הישראלית ביכולתה להשיג שינוי אסטרטגי ופוליטי מהותי במצב. תפיסה זו של סבבים מתמשכים מעוגנת כיום באסטרטגיה הצבאית של צה״ל, ברעיון של המערכה בין מלחמות. מב״ם. קמפיין מתמשך המאתגר ללא הרף יריבים פוטנציאליים ומפחית את לפגוע בישראל בסבב הלחימה הבא, אך בה בעת אינו שואף להישג שינוי אסטרטגי יסודי, מכיוון שהוא מניח שבהכרח יהיו סבבי לחימה נוספים. ההצהרות בדבר השבת השקט כיעד רשמי של מבצע החומות, הן ביטוי לגישה זו, וכך גם ההתמקדות בהוצאה לפועל של איכות, תקיפת המטרו שהוזכרה קודם, שמטרתו לפגוע במערך התת-קרקעי של חמאס ולהסב לו נזק ארוך טווח, אך להוציא אותו מכלל פעולה. בסיכומו של דבר, הן הרטוריקה והן המעשה, מעידים על חתירה להישג שמטרתו לסיים מהר את הסבב הנוכחי, להרחיק את הסבב הבא, ולצמצם את משכו ועוצמתו. השינוי במדיניות הביטחון הלאומי בניגוד לתקופות קודמות, אז ביקשה ישראל לשנות את המציאות ואת הסביבה האסטרטגית באמצעים צבאיים, בעיקר בשנים 1956, 1967 ו-82, או דרך הסכמי שלום עם שכניה, בשנת 1979 עם מצרים, בשנת 83 עם לבנון, ובשנות ה-90 עם הפלסטינים וסוריה, כיום מנהיגים מאמינים שאין בכוחם לעשות זאת. אמונה זו תומכת עוד יותר בהעדפת המב"ם, המערכה שבין המלחמות, שמסיימת להימנע ממחירים יקרים ועימותים צבאיים מקיפים באמצעות מהלכים יזומים ותגובתיים, פעולות סמויות, למשל מתקפות סייבר כנגד תשתיות של הצד השני, התקפות אוויריות כולל באמצעות רחפנים ואמצעים אחרים. אלו מהלכים התקפיים באופן המימוש שלהם, אך הם בעלי תכלית הגנתית במהותם, משום שמטרתם לצמצם ולהגביל את סבב הלחימה הבא ולא למנוע אותו מלכתחילה. באשר למדיניות הביטחון הלאומי במובנה הרחב, מבצע שומר החומות מבטא את השינוי שחל בצורכי הביטחון של ישראל הבנויים היום על השענות גוברת, על לגיטימציה בינלאומית ועל תמיכה בילטרלית. תרבות ההסתמכות המתפתחת מציבה בפני מנהיגי ישראל אתגרים משמעותיים. ראשית, במקרים מסוימים, למשל במהלך מבצע עמוד ענן, השתמשה ארצות הברית בתלות הישראלית באספקת תחמושת אמריקנית בחירום כדי להפעיל לחץ פוליטי ישראל בביקורת הבינלאומית הגוברת על פעולות צבאיות שגרמו נפגעים המוניים בקרב אזרחים, תורמת לחתירתה לשימוש באמצעי לחימה מדויקים וממוקדים עד כמה שאפשר. כמו במבצעים נגד חיזבאללה בלבנון, היה ברור שפעולות התקפיות של צה"ל נגד חמאס ייתקלו בבעיות לגיטימציה. הן מבחינה פנימית, הקושי לשאת בתוצאות, נפגעים, נזק לכלכלה ועוד של פעולות כאלה, וזאת לאור השינויים התרבותיים שהוזכרו קודם, והן מבחינה בינלאומית בשל המורכבות הפוליטית, המשפטית והתפעולית של לחימה כנגד אויב המוטמע בשטח אורבני צפוף. כתוצאה מכרך המטרות שממשלת ישראל הגדירה לצה"ל במבצע לא היו לנטרל את יכולת הפעולה של האויב, אלא להרתיע אותו, לפגוע ביכולותיו ולמנוע עימות נוסף עמו בתקופה הקרובה. זאת בדומה ליעדים הצנועים שקבע צה"ל במבצעים כאלה בעבר. אכן צה"ל כבר אינו חותר להביס את חמאס או לכבוש את רצועת עזה, או אפילו לנטרל את יכולת הירי הרקטו שלו, ובמקום זאת הוא מנסה להחזיר את היציבות ותחושת הביטחון לציבור הישראלי. אופיו החמקמק של השינוי, לא פורמלי, הדרגתי ופרי אלתור. ברצוננו לטעון כי השינוי שחל באסטרטגיה הצבאית הישראלית בעשורים האחרונים ואשר מתבטא גם במבצע שומר החומות הוא בעל אופי לא פורמלי והדרגתי וכי הוא נוצר בעקבות שורה ארוכה של פתרונות נקודתיים לעתים קרובות מאולתרים לאתגרים ביטחוניים ספציפיים שמולם ניצבו מקבלי ההחלטות בישראל, אזרחים ואנשי צבא. אמנם במסמכים שונים שפרסם צה"ל בשנים האחרונות ובעיקרם אסטרטגיית צה"ל בשנת מוזכרת חשיבות ההגנה, אך היא אינה מהווה מרכיב ראשי אלא רגל רביעית, המצטרפת להתרעה, להכרעה ולהרתעה. לדעתנו, האופי הלא פורמלי של השינוי בכיוון של הגנה קשור לעיגון היסטורי ותרבותי של האתוס ההתקפי בצה"ל, ולקושי להכריז בפומבי על מותה של האסטרטגיה הצבאית ההתקפית בעיקרה, אבל גם לתהליך השינוי עצמו. יש להבין כי אין מדובר בשינוי חד וברור או בתוצר של החלטה שהתקבלה במקום כלשהו, אלא בתוצאה מצטברת של שורה ארוכה של החלטות ופעולות הגנתיות ספציפיות, לכל הפחות הגנתיות יותר מאשר בעבר, אשר מצטרפות בסופו של יום לכדי אסטרטגיה צבאית היברידית, שבה המאזן נוטה לכיוון הגנתי. דוגמאות בולטות להחלטות כאלה הן הפתרונות ההגנתיים שמערכת הביטחון אימצה באופן עקבי ומתמשך במהלך שני העשורים האחרונים כדי להתמודד עם איומים מעזה כמו הרקטות, המנהרות והעפיפונים. במקרים אלה וגם באחרים קשה לזהות כוונה מודעת של מקבלי ההחלטות לאמץ מדיניות הגנתית יותר. הבחירה בפתרונות הגנתיים בניגוד לאופן ההתקפי שבו התמודד צה"ל בעבר עם איומים אחרים ובמיוחד פעולות התגמול והמבצעים הצבאיים הנרחבים בלבנון בשנות ה-70 וה-80 נובעת ממגוון הגורמים שפורטו לעיל, ובהם השינוי באופי ובתפיסת האיומים, שינויים תרבותיים פנימיים והשפעות בינלאומיות, ובאופן כללי ההכרה בקושי לשנות את המציאות האסטרטגית באמצעים צבאיים, רק בדיעבד ההחלטות והפעולות האלה מצטברות לכדי אסטרטגיה צבאית שאפשר לזהותה כהגנתית יותר לעומת העבר. השינוי באסטרטגיה הצבאית של ישראל בולט לעין כאשר מציבים אותו בהקשר תיאורטי ומושגי רחב יותר. ראשית אופי השינוי תואם במידה רבה את מה שמכונה בספרות המחקר בתחום המדיניות הציבורית שינוי מוסדי הדרגתי GIC, gradual institutional change. באופן ספציפי הוא תואם את מה שהוא ככל הנראה הדגם הנפוץ ביותר של שינויים מוסדיים הדרגתיים שמכונה שכוב, layering. בדגם זה, על גבי הדפוסים המוסדיים הקודמים, במקרה שלנו, פעולות בעלות אופי התקפי, נוספות שכבות רבות של דפוסים מוסדיים אחרים. במקרה שלנו, פעולות והחלטות עם דגש הגנתי, שבסופו של דבר, משנים באופן בסיסי ועמוק את אופיו של המוסד עצמו. היתרון של דגם זה, מנקודת המבט של מחוללי השינוי ותומכיו, הוא שהוא אינו מחייב לבטל באופן רשמי את המדיניות הקודמת, במקרה זה התקפית, או לאמץ באופן רשמי מדיניות חדשה, במקרה זה הגנתית, דבר העלול ליצור התנגדות בתוך המוסד עצמו, וכרוך בעלויות משמעותיות. שנית, חלק ניכר מההחלטות והפעולות ההגנתיות שנקטה ישראל בעשורים האחרונים, היו בגדר כיבוי שרפות. בספרות המחקר הדבר מכונה אלתור, מתן פתרון מיידי לבעיה נקודתית ללא הסתמכות על מדיניות סדורה או תוך חריגה ממנה. ראוי להדגיש שצה"ל ומערכת הביטחון אינם ייחודיים בהיבט זה, וכי תהליכי קבלת ההחלטות בישראל באופן כללי מתאפיינים באלתור, וכן שהאלתור אף נתפס כאתוס של ממש וכאחד מדפוסי ההתנהגות של השירות הציבורי בישראל. באופן כללי הבחירה באלתור במקום בהסתמכות על מדיניות סדורה נובעת ממגוון גורמים. היסטוריים תרבותיים כמו למשל מסורת של אלתור הקיימת כהאתוס בצה"ל עוד מתקופת המחתרות טרם הקמתו. מבניים כמו הצורך לקבל החלטות מיידיות בתנאי החוסר ודאות ומיעוט משאבים ורציונלים תועלתניים כמו האופי והאינטרסים של חלק ממקבלי ההחלטות עצמם שנוטים לאלתור וששימוש בו עשוי להעצים את מעמדם. וכן מעד שנות ה-90 של המאה הקודמת, רבים מהמקרים שבהם אומצה מדינות הגנתית שהתאפיינה באלתור. כך למשל נהגה ישראל כאשר נאלצה לפתח במהירות מענה טכנולוגי לשימוש שעושה חמאס בבלוני תבערה, וכך היא עשתה במבצע שומר החומות, כאשר היא השתמשה בצה"ל כדי לסייע בדיכוי המהומות בערים המעורבות בארץ. לכן יש מן האמת בטענה שהבחירה באלתור הייתה טבעית מנקודת מבט מבנית, וזאת לאור הנסיבות שנוצרו, הן במקרה של בלוני התבערה והן במבצע שומר החומות, נוצר צורך לקבל החלטות מיידיות בתנאי חוסר ודאות ומשאבים מוגבלים. מדובר אפוא בצעדים תגובתיים, צעדים שאכן נוטים יותר גם לפי הספרות המחקרית לאלתורים. ובכל זאת, אנו סבורים שחשוב לנתח את השימוש שעושה ישראל באלתור, משום שהוא תורם להבנת תהליכי עיצוב האסטרטגיה הצבאית בישראל בעשורים האחרונים. ראשית, האלתור נוטל להיות הגנתי יותר מאשר בעבר. כאמור, השוואה בין הצעדים שנקטה ישראל כדי להתמודד עם בלוני התבערה ועם דומים לבין הצעדים שנקטה בעבר למול איומים ביטחוניים, משקפת היטב את המפנה שאותו אנו מזהים. לאורך זמן הבחירה להשתמש באמצעים מאולתרים הגנתיים ברובם הובילה להתפתחות האסטרטגיה הצבאית הנוכחית של ישראל, ובאה לידי ביטוי בהיבטים ממוסדים יותר כמו תהליכי הרכש ובניין הכוח. שנית קשה לטעון באופן שבשני המקרים הבחירה באלתור הייתה כורח המציאות ושאי אפשר היה להסתמך על מדיניות סדורה זאת משום שאין המדובר באיומים חדשים. הדבר נכון לגבי השימוש באמצעים טכניים נחותים כמו בלוני תבערה ובמיוחד לגבי המהומות בערים מעורבות במהלך מבצע שומר החומות. כידוע מהומות דומות פרצו בישראל גם בעבר לדוגמה בשנת 2000 אך בכל זאת לא נעשה שימוש לצורך דיכוי המהומות במדיניות סדורה. וזאת מבלי להיכנס לשאלה אם מדיניות זו לא פותחה או רק לא יושמה בין כה ובין כה מדובר באלתור. נראה פה שכדי לנתח בצורה מלאה את הבחירה בצעדים מאולתרים, יש לשים לב לצד הגורמים המבנים החשובים, גם לגורמים היסטוריים תרבותיים ורציונליים תועלתניים שהפריעו לגיבוש מדיניות סדורה או ליישומה בשטח. בהקשר זה, בשנים האחרונות אפשר לזהות גורמים נוספים המחזקים את הנטייה לאלתור בתחום הביטחוני, כמו ההסתמכות הגוברת על פתרונות מעולם ההייטק הישראלי, בו אילתור נחשב לאחד מהאתוסים והיתרונות היחסיים שלו. הקושי להסתמך על משאבים עצמאיים, למשל בכל הנוגע לחימוש מתוחכם, העובדה שארגונים כמו חמאס וחיזבאללה בעצמם מרבים לאלתר ולפתח אמצעים חדשים במאבקם בישראל, כמו למשל המנהרות ובלוני התבערה, מה שמחייב את ישראל לתגובתיות גבוהה, ותהליכים רחבים יותר, כמו הפרסונליזציה של הפוליטיקה בישראל, שמחזקת את הנטייה של מנהיגיה להבליץ את עצמם באמצעות תמיכה בפתרונות מאולתרים. סיכום במאמר זה ביקשנו לטעון כי מבצע שומר החומות הוא החוליה האחרונה לפי שעה בשרשרת של עימותים צבאיים בין ישראל לבין ארגונים לא מדינתיים אלימים אשר מלמדים שמדינת ישראל וצבאה צה"ל נעים בכיוון פחות התקפי ויותר הגנתי ביחס לעבר. כפי שהראינו, השינוי באופי ובתפיסה של האיומים הביטחוניים על ישראל גורר הלכה למעשה שינויים בבניין הכוח הצבאי ובהפעלתו, באסטרטגיה הצבאית ובמדיניות הביטחון הלאומי לטענתנו השינויים בכיוון ההגנתי באסטרטגיה הצבאית הישראלית ההיברידית היו הדרגתיים, בעלי אופי מצטבר, מאולתר ובעיקר בלתי פורמלי ונעשו במקביל לשימור רטורי של האתוס ההתקפי בישראל ובצה"ל. האם ממצא זה רלוונטי למקרים נוספים פרט לישראל? בעשורים האחרונים חווה ישראל שינויים תרבותיים ייחודיים הנוגעים לערך שמקנה החברה לחיי החיילים, הופעתה של תרבות ההייטק ושחיקת האתוס של הסתמכות עצמית. עם זאת, נראה כי שינויים אלה, כמו גם האיומים הביטחוניים החדשים שישראל עומדת בפניהם, שמקורם במדינות שחקנים לא מדינתיים אלימים, ומה שמכונה מלחמה היברידית, בשילוב עם אשאביה המוגבלים של המדינה, אינם ייחודיים, גם מבחינה תיאורטית, האופי ההדרגתי של השינויים בישראל וההצטברות של אלתורים רבים לכדי מדיניות חדשה דה פקטו אינם ייחודיים ומאפיינים בירוקרטיות מודרניות המתמודדות מול אתגרים דומים. אנו מציעים כי ניתוח של עימותים כמו מבצע שומר החומות בפרספקטיבה רחבה יותר כפי שנעשה במאמר זה, עשוי לשפר את הבנתנו ואת השינויים המתחוללים בצבאות מודרניים נוספים העומדים מול אתגרים דומים. במאמר זה התמקדנו במבצע שומר החומות שהוא בעל הקשר היסטורי ופוליטי ספציפי, אך השינויים הדומים באתגרי הביטחון אותם חוות מדינות מערביות מודרניות, הדמיון הגובר בין המבנים הארגוניים בתהליכי קבלת ההחלטות מערביים ועליית מנהיגים צבאיים ופוליטיים המתמקדים בשמירה על המצב הביטחוני מתוך הכרה בחוסר יכולתם לשנותו באופן מהותי על ידי הפעלת כוח צבאי, כל הגורמים הללו מצביעים על כך שההעמקה במקרה הישראלי ובהיבטים של שינוי והמשכיות באסטרטגיה הצבאית שלה עשויה להיות בעלת ערך בחקר מקרים אחרים.